0: Jag är glad att du är här. Är du glad? Vad högt. Härligt. Jag gillar högt. Är du glad att du är här? Ja, bra. För jag är glad att du är här och jag är glad att jag är här. Och jag är glad att jag har ett ord idag. Bibelord till er idag. Jag ska faktiskt predika utifrån ett helt kapitel. Jag ska läsa jättemycket, så föranvänder den här boken. Jättemycket ska vi läsa. Så har man inte den här, då kommer det här texterna på, på sidan om man inte har en bibel med sig idag. Jag ska säga snart vad vi ska läsa. Så här är det, jag har ju predikat över en rubrik, jag väljer Jesus alla dagar alltid. Det är ett val som görs dagligen, att jag vill följa Jesus, inte bara var fjärde år eller ibland, eller när jag får lust, eller när det är alltid är han herre i mitt liv. Och nu så ska jag predika över att bröd räcker inte för att välja Jesus alla dagar Alltid. Vi tror att bara människor har bröd att äta, då kommer de följa Jesus. Bara miraklet mirakel sker, som det faktiskt gjorde, då kommer de följa Jesus. Så enkelt verkar det inte vara när Jesus undervisar sina lärjungar. Det räcker inte med bröd för att man ska följa honom, leva för honom hela livet, varje dag, in i evigheten. Så det ska jag strax... Predikör. Nu ber vi en bön för det här ordet. Tackar dig Jesus. Tackar du för ditt ord som vi ska få läsa ut och tala ut här idag. Som jag ska få tala ut. Men det är ju dina ord Jesus. tack Tackar. Tackar de får tala in i våra liv. Tackar de får uppmuntra oss. Men också utmana oss och sända ut oss här som alltid. Tack att de här orden kan göra att vi kan komma lite närmare dig Jesus idag. Tackar du för ditt ord här. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Jag ska predika över Johannes 6, Johannes 6, om ni vill slå upp det. Johannes kapitel 6 det är det längsta kapitlet i hela Johannes evangeliet, så det blir en jättelång predikan. Vi ska läsa hela det kapitlet, inte i rad, utan jag kommer in i det gång på gång på gång och så kommer jag säga några saker till er. Det kommer inte vara punkter idag, det kommer vara frågor idag. Jag har skrivit frågorna i jag-form, för jag har frågat mig själv dessa frågor i veckan. Och så frågar jag oss dem och så får du skriva upp dem och så får du gå hem och ställa dig de här frågorna själv. I Johannes 6, i Johannes 6 så läser man alltid inledningen på Johannes 6. Och den har ni hört sedan ni gick i söndagsskolan, om ni har gått i söndagsskolan. Alla har inte gjort det. Men Johannes inledning, det handlar om brödundret. Det har ni hört talas om, och jag ska läsa hela den texten först. Men det som händer i Johannes är, till skillnad från alla andra fyra, eller tre evangelier, de andra tre, så alla fyra evangelier har detta under med. Och det är unikt. Det är inget annat under som är med alla fyra evangelier. Bara det att Johannes, han har en fortsättning på undret. Och det är den fortsättningen som jag vill att vi ska läsa och förstå. För den säger någonting till dig och mig idag och vårt läraringsskap. Så vi läser brödundret och sen finns det en liten brygga där med en storm. Och sen kommer texten sen som vi ska gå igenom. Men jag börjar läsa. Och idag läser jag faktiskt inte från Bibel 2000 utan jag läser Folkbibeln. Och nu ska jag svälja mitt huggummi. Ursäkta, jag kände att det var vägen. vägen. I know, I know. Jag har mina kyrkläder på mig. Jag är som jag är. De här grabbarna är som de är. Så det, och det funkar. Så här är det. Att i, I kapitel 6 i Johannes evangeliet står det så här. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjön. Mycket folk följde honom därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte, lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd till dessa så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Till själv visste han vad skulle göra. Filippos svarade, bröd för 200 denarer räcker inte för alla att få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom Här är en pojke, han har fem kornbröd och två fiskar, men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället, och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade till dem som var där, liksom av fiskarna, så mycket de ville ha. Och när de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med stycken som hade blivit över av de fem konbröden när de ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort sa de, visst är detta profeten som skulle komma till världen. Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung drog han sig undan upp till bergen helt ensam. Bara säga några saker om inledningen innan vi går in i huvudstycket. Men så här är det ju. Här är alltså ungefär 5 000 män, eller det är 5 000 män. Plus kvinnor och barn. 10 000 människor samlas på en gräsplätt vid sjön, Tiberias sjön. Eh, och sen börjar någon maga och knorra och alla blir hungriga. Jesus märker hur hungriga alla är. Och så gör Jesus ett under. Därför det är ett under. Det ska du veta. Har du hört någon annan predika om den här texten så ska att det här är övernaturligt det som sker. Det är under. Det går emot naturens lagar. Jag vet att jag har förklarat krig en stund här. Den sena, inte krig, det låter väldigt dramatiskt i dessa tider. Jag har visat mitt motstånd mot liberalteologin under några predikningar om du har varit med mig länge. Och En liberalteolog tar en sån här text och jag har hört sådana predikningar. Och så säger en liberalteolog så här att oj vad fint pojken gav av sina bröd och fiskar och så skapade det en rörelse bland folket att andra blev givmilda och så började andra dela med sig av sin masse och så räckte det till alla ja, det blev till och med rester i tolv korgar över det fina och det magiska och det fantastiska i den här texten är att vi delar med oss, då räcker det till hela världen och alla resurser räcker så har man gjort någonting med texten va? en liberal teolog har tagit bort undret och bestulit Jesus från ett mirakel det är ett mirakel som sker i den här texten. Han är övernaturligt och griper in i brödet och fiskarna. Och Jag vet inte hur det går till. Han tar sin påse och så blir det mer och mer och mer. Ja, det blir till och med rester över. Det är ett under som sker. Kom ihåg det när vi går in i texten. Och När vi kommer in i, i historien som vi snart ska så fortsätter texten så här. Och Att Jesus, han har gjort det här miraklet. Han börjar känna sig lite hängig, trött kanske. Jag vet inte. Han verkar också kunna bli trött. Och så går han och drar sig undan i ensamhet. Dels för att han har betjänat alla. Dels för att de vill göra honom till kung. Och så drar han sig undan. Natten kommer. Alla somnar på ängen där och ätit. Jag bara inbillar mig, det står inte så. Men jag berättar bryggan över in i texten. Och så ger sig lärjungarna väg, De hoppar i sin båt. Ror över mot kafärnum där de bor. Men alltså inte där, utan de är på väg hem till Jesu eh, hus. Och så roar de över, och så kommer stormen. Den här stormtexten finns ju alla möjliga. Eh, finns ju faktiskt i Evangelierna, de andra också. Jag läste om den förra veckan i Markus. Eh, men i den här stormtexten så är det lite annorlunda. Jesus är inte med i båten. Han ligger inte och sover i båten, utan de är ensamma i båten. Jesus ser och rodar ute på sjön, och så. Kommer han på natten i mörket gående till dem. Och när de ser honom blir de förskräckta. Och han säger, var inte förskräckta. Och så kommer det till. Alltså det är än en gång. Övernaturligt. Det är inte is på vattnet. Han går inte på is, han går inte på brygga. Han går på vattnet. Kom ihåg det. Övernaturlig Gud klarar av sådana här saker. Att gå emot naturens... Liksom, eh, Ja, natur helt enkelt. Och Han går på vattnet och så står det när han hoppar i. Det står inte att han stillar stormen i den här texten. Det står när han hoppar i båten så var de redan framme dit de var på väg. Ett undertillsker. Han har gett mat till 5000. Han har gått på vattnet. Han har hoppat i båten och den har förflyttat sig i ett ögonblick från mitten på sjön kanske till stranden. Och så är de framme. De hoppar upp, de sover en natt och följande morgon så vaknar alla dessa tiotusen människor på ängen. Och några av dem funderar. Där på ängen, var tog Jesus vägen? Och det är då vi kommer in i fortsättningen av texten. Nu ska jag hålla mig här. För annars så kommer jag att tappa bort mig mycket. Fem tusen män plus kvinnor och barn har fått en god måltid av Jesus. Och jag kallar dem för de hungriga. Jag läser, de här är hungriga människor. Det ser man hela tiden. Just bröd, ge oss mat, ge oss mer. De är jättehungriga. De fyller sin mage. De är som vanlig svensk. Vi vill äta, äta fika, äta. Ni vet hur det är. De är hungriga. Och så vaknar de upp på ängen och undrar, "Var är Jesus?" Och då läser vi vers 24 till 29. Står det så här. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna, kom till kafärnum, sökte efter Jesus. Kom ordet, sökte. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem, Amen, Amen säger Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av brödet och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar för evigt. Liv och som människosonen som varar och ger evigt liv eh, som människosonen ska ge er. På honom har Gud och hans fader satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärningar, att ni tror på den som han har sänt. Vi pausar där. Och så... Börjar berättelsen, som är fortsättningen på brödundret här, som vi läste om. De hungriga vaknar upp, de är sugna på frukost. De tänker, var är Jesus? Igår fick vi bröd och fiskar. Det var hur gott som helst. Vi blev mätta vi blev över. Var är Jesus? Vad blir det till frukost idag? Ungefär så är de hungriga. Det är som var på trunnagården när man vaknar upp. På trunnagården, åk dit. Jag gör reklam för det. Åk dit. När vi vaknar upp, vad blir det för frukost idag? Det var jättegott. Blir det pannkakor med nutella? Ja, det blev det. Blir det ägg och bacon? Ja, det blev det också. Blir det gröt? Det blir ägg? Det blir allt. Vi fick äta hur mycket som helst. De vaknar upp och tänker, vad blir det idag till frukost? Och De spanar, de kollar, de söker, står det. De letar efter Jesus. De letar efter de tolv lärjungarna. För Kom ihåg det, de här lärjungarna jag pratar om, det är inte de tolv. Alla som lyssnade på Jesus på den här tiden var en lärjunget Jesus. Men de tolv var särskilt utvalda av Jesus. Men alla som lyssnar på Jesus är hans lärjungar. Så de spanar efter de tolv. De hittar dem inte och tänker han bor i Cafernum. Där finns mat. Så de hoppar i sina båtar. Några av dem. Jag vet inte. Kanske alla tiotusen. Och så, vilket liksom, ni får tänka er. sjön, Vi måste till Cafernum. Vi måste ha mer mat. Och så ror de över för fullt. För de vill ha en gratis måltid. De är hungriga. Och så hittar de Jesus. Tja! Säger de. Kanske. Jag har ingen aning. Det säger vi i Sverige i alla fall. Tja, Jesus! Mästare, rabbi, säger de. Varför lämnar du oss? Hur kom du hit? Och Jesus säger så här. och Jag säger med egna ord vad, de faktiskt, vad han säger till dem. Det här är min parafras. parapras. Ni söker inte efter mig därför att ni vill ha mig. Ni söker efter mig för er egen skull. För att jag gav er mat att stoppa i magen. Nu är ni hungriga igen och vill ha mer mat. Alltså han konfronterar dem med sitt ord. Han synar liksom deras motiv, deras agenda, deras drivkraft. De söker inte efter honom för den han är utan för vad han kan ge dem. Deras passion var någonting som kan fylla deras mage. Kan jag få mer mat? Men Jesu passion var någonting som kan fylla deras ande vill ge dem någonting mer än bara brödbröd. Bröd, det räcker inte för att du ska följa Jesus alla dagar, alltid. De var så hungriga för att få näring till deras kroppar. Men Jesus var intresserad och han ger dem flera anliga sanningar i den här texten. Alltså vad vi ser i den här texten, det är en sorglig nedåtgående spiral som drabbar alldeles för många lärjungar, ska jag säga. Det händer även för kyrkans medlemmar. Att vi går i denna spiral neråt, neråt, neråt. Det är som en brant backe utför. Det börjar bra, men man är på väg bort. Jag ser spiralen här. Lyssna. 5 000 män och kvinnor. Eller 10 000 var de. Söker efter Jesus. Och så berättar står det så här. I vers 24, då är de sökare. Längtar efter Jesus. I vers 41, då blir de arga och upprörda. I vers 52, då blir de oens och i strid. I vers 66, då lämnar de Jesus och vill inte längre följa honom. Bröd räcker inte för att människor ska följa Jesus alla dagar, alltid. Vi måste till och med Alltså de slutar följa Jesus för att de är besvikna på honom helt enkelt. Så tragiskt, alltså så brant är den vägen, det går så fort utför. Det är bara Johannes som tar upp det här i evangelierna. Det är väl så dramatiskt det han säger. Varför går de från att vara sökare till att vara förargade till att vara eh, tvistande, till att lämna honom helt? Varför går det så fort? Alltså de fick inte det de ville ha, det här är mitt svar De fick inte det de ville ha av Jesus och de ville inte ha det han faktiskt erbjöd De fick inte det de ville ha Som bebisar, du vet, skriker och så ger man dem något Nej, den vill man inte ha, så skriker de igen Nej, den vill de inte ha, så får man chansa Alltså sådana lärjungar var de. Skriker när de inte får det de vill ha. Och det Jesus erbjuder, det var inte intressant. Kom ihåg det, när vi fortsätter läsa texten. De hungriga. Jag tänker att du är här idag och du är en sökare efter Jesus. En del har kommit hit, kanske aldrig varit här. Du söker och Jesus söker dig, vi hörde det vid vittnesbördet. Han är den stora sökaren, han älskar dig mycket mer än du älskar honom han söker dig efter dig mycket mer än du någonsin kan söka efter honom men vi kanske har någonting i oss som gör att vi söker efter Jesus vi längtar efter någonting mer i livet jag hoppas du kan se det i Jesus här att få lära känna honom mer, att komma lite fördjupas i relationen med honom och det finns ett problem med oss lärjungar, det är inte ett problem med Jesus utan det finns ett problem med oss som gör att ibland leder neråt, bortåt längre bort från honom när Vi går från att vara sökare till att förarjas, över det vi inte gillar med honom, med hans ord, med församlingen till att vara tvistande i församlingen och strida över små saker till att faktiskt lämna församling, Jesus och allt som har med tron att göra. Det här sker gång på gång på gång. Det är därför jag tar upp det. Och det finns ju här. Det är Jesus som säger det. Det är faktiskt inte jag. Det är jättekul att läsa ett helt kapitel, för det är Jesu ord allting. Och så försöker jag bara säga något däremellan. Liksom lite mellanspel. Vi läser vers 28-30. De frågar honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, är det är ganska intressant. Vad ska vi göra? Där frågar man sig ibland. Vad kan vi göra Gud mer för dig? Och hon, Detta är Guds gärning, att ni tror. Tror på den som han har sänt. Alltså, ordet tror det är ganska... Det betyder så mycket. Det betyder alltså att ni troget håller honom, er till honom egentligen. Till han som han har sändt. De sa till honom, vad gör du för tecken? Det här är jätteroligt. Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra, Jesus? Ja. Och så fortsätter berättelsen. Alltså intressant fråga. Vad, ska vi, vad, ska vi, vad kan du hitta på, Jesus? Vad kan du utföra så vi möjligtvis kan tro att du är från Gud? Vad kan du göra? Kan du prestera någonting för oss idag så vi kan tro på dig? Alltså ursäkta mig, igår, det var inte 2000 år sedan det var inte i förrgår eller det var inte flera veckor sedan eller år sedan. det var igår gjorde han ett under med fem bröd, två fiskar som räckte till 10 000 ändå frågar om dagen efter ni förstår hur tröga man är ibland till tro dagen efter frågar om vad kan du göra, vad kan du utföra Jesus så att vi kan tro på dig? Kom ihåg det här, Gud behöver inte utföra någonting mer för dig. Han är inte skyldig oss någonting egentligen. Han, har, han behöver inte utföra någonting mer, han har gjort allt. Vad ska du göra för med coola grejer Gud så att vi kan tro och hålla oss troget till dig? Hade han inte gjort tillräckligt? Men det var ju igår, Och var ju länge sen. Vad ska du göra idag Jesus så att jag kan tro på dig? Alltså, innan jag blir lite sur på de här och kritiserar dem för mycket så vi utmanar oss själva. Här kommer första frågan. Hur många gånger har Jesus verkat i mitt liv? Men jag glömmer att uppskatta det- därför att jag är redan på väg in i någonting nytt- som han ska göra för mig där framme. Hur många gånger har Jesus verkat i mitt liv? Men jag glömmer att uppskatta det och tacka- för jag är redan på väg i något som ska hända för mig där framme. Det finns en tid att stanna upp och vara tacksam. För allt som han har gjort- för allt som man gör, utan att tjata hela tiden. Vad ska du utföra nu, Gud? En del böner är så, jag. Utan att stanna upp och tacka. Nästa är liksom en följdfråga. Spenderar jag mer tid till att be för saker jag vill ha än att tacka för det han redan har gjort? Hur ser ditt böneliv ut? Tänk igenom ditt böneliv. Spenderar jag mer tid och tacka. Liksom, jag vill ha mer, jag vill ha mer, jag vill ha mer. Vad ska du göra idag för mig, Jesus? Så jag kan tro. Eller tar du tid att tacka för det han har gjort? Jag vet att det är svårt. Jag hamnar i den här sortens bön själv. Jag är inte riktigt bra nu. Jag vill att du gör det här. Jag vill att du griper in. Jag vill att du, nu måste du göra något. Nu. Vad kan du utföra för mig Jesus så jag fortsätter tro på dig? Istället för att stanna upp en liten stund och tacka för det han har gjort. Tacka. Fast han inte har gjort det jag vill. Kan man också tacka. Jag är tacksam. Jag vet att vi är behovets barn, men vi blir som den där skrikande bebisen. Ge mig nu, ge mig det jag vill ha. Jag vill ha det jag vill ha, jag vill ha det nu. Det är en sång va? Jag vill ha det nu. Jag för det han har gjort när han har gript in. Nu blir de hungriga lite kaxiga i den här texten. Och fortsätter här, vers 31. Våra fäder, jag börjar prata om en helt annan tid. Typ 1400 år tidigare. Nej, 1000. år. Ja, ni får gå upp det där i, i kronologisk ordning sen. När uttåget ur Egypten och allt det där och ökenvandringen. Ja, typ 1300, 400, nej, jag vet inte. 1400, vi säger så. Eh, nu går vi vidare. Vars, eh, vers eh, 31 det står det så här. Våra fäder fick äta manna i öknen. Så som det står skrivet, han gav dem bröd, att äta från, eh, gav dem bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem, amen, amen, säger. Det är inte Mose som har ätit brödet från himlen. Det är min fader som ger det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom: Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Det tar vi sen. Jag går vidare i där. Alltså det de säger helt enkelt: Våra fäder fick bröd från himlen. Mose gav dem manna, Men Jesus, han klargör vissa saker här. Det var inte Mose som gav er manna. Har ni inte fattat texten? Det var min fader i himlen som gav er manna. När ni vandrade 40 fyrtioåöknen matade han er varje dag och gav er allt ni behövde och mötte alla era behov. Nej, de börjar prata om Mose. De hungriga, de, de blir lite kaxiga och säger Okej, men varför ger du inte oss det brödet? Varför ger du inte oss det, Jesus? Ni hör berättelsen. Alltså vilket tålamod Jesus har. Tålamod, ni vet att i kärlekens lådor står det att kärleken är tålmodig och god eller tålmodig och mild Guds kärlek är tålamod han har sån tålamod med sina lärjungar han har sån tålamod med de här lärjungarna han har sån tålamod med dig därför att han älskar dig han är inte alls så här hetsig som jag när jag predikar han är lugn och tålmodig tänk på det sån tålamod med oss fast när vi håller på att vara mal på med massa saker och inte fattar någonting så är han tålmodig Guds kärlek är tålmodig och god Men människor hela tiden som missförstår honom. han talar till dem om andligt liv de tänker på mat, mera mat kakor alltså möt våra fysiska behov Jesus säger dem, de tänker på bröd men brödet räcker inte han vill tala om andligt bröd som är långt mycket bättre men de fattar inte självklart behöver vi bröd, annars dör vi men har vi inte Jesus, då dör vi för alltid för evigt så allvarligt är det. Alltså du behöver bra bröd att äta på ditt bord för att överleva. Så att din kropp lever ungefär i 70, 80, 90, 100 år. Men har du inte Jesus så lever du inte i evigheten. Då går du förlorad, säger vi. Så allvarligt är det. De pratar, får vi mera bröd, då är vi nöjda. Nej, ni behöver ett annat bröd. De säger, vi är hungriga. Vi har dykt upp här hemma hos dig, Jesus. Vi har rott våra båtar, vi har hittat dig. Vi vill att du fixar fram mer bröd. Och Jesus säger, jag har bröd för er. Men det jag har att erbjuda, det kommer ner från himlen. Om du har en relation med mig, alltså inte med mig, med Jesus, kommer det att tillfredsställa den djupaste hunger du kan ha inom dig. Du kommer aldrig hungra igen, för jag kommer att stilla din själ så att din hunger efter den här världen kommer att liksom bli helt lugnt. Du kommer känna dig tillfredsställd på djupet av ditt hjärta om du äter av det bröd som Jesus har att ge. Det finns inget i den här världen som kan erbjuda det. Du är tom utan Jesus. De fattar inte, så Jesus är supertydlig. Han säger, jag är livets bröd. Ibland är vi lite långsamma och fatta. Vi är som ett gäng blondiner som inte förstår. Okej, okay, för, Okej, okay, det var för mycket jag märkte det. Okay. Men är du blond så förstod du ändå inte Så det är lugnt Nej, Förlåt, jag är också blond Vi går vidare, vi läser texten Vers 35-42 till Blondin, skämt, inte i predikstolen okay. eh, Vers 35 Vi kör på Jesus svarade Jag är livets bröd Den som kommer till mig Ska aldrig hungra Och den som tror på mig Ska aldrig någonsin törsta Men jag har sagt er ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Talar om evigheten. Till detta är min faders vilja att var och en som ser sonen tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna var mycket förargade, märker du? Nu börjar de bli arga. De kom ju de hungriga för att få mat, de sökte, nu börjar de bli arga. Judarna var mycket förargade över det han hade sagt. Jag är det, jag är, att han hade sagt, jag är det bröd som har kommit ner från himlen. De sa, den här Jesus, är inte han Josefs son? Och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Se när det går ut förut förut för det är en sorglig historia. Det här händer i våra församlingar, i våra liv också. Vi läste i början av texten. De förundras över, är inte han profeten sa de? Vi gör honom till kung när har gjort det här under. Nu kommer de, ja, men vi känner ju hans farsa och mamma. Han kan väl inte komma med något. Vi känner ju vem han är. Helt plötsligt har han gått från profet och vi gör honom till kung till att vara, bara, ja men det är bara vara Josefs grabb. Ingen märkvärd med honom. Och de blir förargade. De går från sökare som förundras och vill ha mer av honom till att bli irriterade, arga och börja gnälla på honom. Varför då? Jesus har inte utfört något för dem idag. Nej, ingenting idag. Fick ingen frukost. Fråga två. Är Jesus fortfarande här i mitt liv? Även om man inte gör allt jag vill att han ska göra. Är han fortfarande herre i mitt liv? Ni går ju med det på era ryggar. Jesus Lord. Det är En bra fråga att ställa sig. Är han fortfarande herre i mitt liv? Även om han inte alltid gör det jag vill att han ska göra. Det handlar alltså om vem som är herre i ditt liv hela tiden. Är han herre? Är han kung? När han gör vad jag vill. Eller är han alltid herre och kung och mästare? Alla dagar alltid i mitt liv. Ställ dig den frågan. Är han herre och vad betyder det? kan man också sitta och fundera över i hemgrupperna till exempel. Vers 43. Jesus svarade, var inte så upprörda. Var inte så upprörda. Det har bara blivit som dålig stämning. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jag pratat om det tre gånger nu. Kommer en annan tid. Det står skrivet hos profeten. De ska alla bli undervisade av Gud- var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon har sett fadern utan han som är från Gud. Han har sett fadern. Amen, amen säger den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådan att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som kommer ner från himlen. Den som äter det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började tvista med varandra och säga Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Bra fråga egentligen. Men de började tvista med varandra. Nu är de inte längre bara upprörda och förargade. Nu börjar de tvista med varandra och strida. Vad menar han egentligen? Nu säger han ord som skapar förvirring. Vi förstår inte. Så börjar de tvista. Alltså det här har tvistats om i hela kyrkohistorien. I 2000 år har man tvistat över det här bibelstället. Vet ni varför? Oftast katoliker och protestanter. Och vi tillhör egentligen den protestantiska rörelsen i frikyrkan. Katoliker och protestanter, de tvistar över detta bibelställe. Och jag ska läsa varför. För vi läser vers 53 nu. Jesus svarade. Amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter människosånens kött. Och dricker hans blod. Har ni inte liv i er? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen, fjärde gången. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever... Och jag ska fortsätta. Nej, hur långt har jag kommit? Jag jag fortsätter. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever därför att fadern lever... Så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Det är detta bröd som, jag kom, som har kommit ner från himlen. Det är inte det bröd som fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Caférenum. Nu har de hamnat i synagogan och undervisat där. Alltså katolska kyrkan har en helt annan syn än vad vi har på det här. Jag bara tar det väldigt snabbt. Ehm. De tänker att det han talar ut det är bokstavligt, helt enkelt. När de firar nattvard så äter de hans kött och dricker hans blod. Det kallas för, jag kan inte knappt säga det, jag fick skriva ner det för att se om jag lyckas nu. Transubstantiationsläran. Transubstantiationsläran. Alltså när en press står här och ber för brödet och vinet så blir det kött och blod. Och så äter de Kristus. Därför att det står att vi ska göra det bokstavligt talat. Vi tror ju inte det. Vi ska fira nattvart snart. Och vi, vi tror att, när vi, att brödet symboliserar såklart Kristi kropp. Vi tror att blodet eller vinet symboliserar kristig blod. Och när vi ber för det så kommer Guds ande över det och över oss. När vi i gemenskap äter brödet och dricker vinet så upplever vi Kristus. Men vi tror ju inte bokstavligt att vi käkar kött och blod. Det blir ju otroligt... Ja. Jag vet inte vad det blir. Vampyrfilm. Alltså, ibland talar Jesus på det här sättet. Jag vet inte jag tänker på det. Det är inte bokstavligt jämt. Ibland säger jag att det är så lätt att förstå Jesus, men det är inte bokstavligt jämt. Alltså han nämner, till exempel säger han så här, om din högra hand förleder dig, hugg av den. Jeppe. om ditt högra öga förleder dig till synd, ryck ut det. Plocka ut det bara. Alltså om det skulle vara sant att vi ska göra det, då skulle vi sitta ett gäng pirater här ögonlappar och, och krokar på armarna, eller hur? Ni förstår hur det ska se ut i Guds församling. Därför att vi förlevs till synd ibland och misslyckas. Så det är inte bokstavligt, men han visar hur allvarlig synden är i våra liv. Det är inte att leka med. Du behöver liksom lämna den vid korset och bli fri. Förlåten. Men han menar inte att du ska hugga av dig armar och rycka ut ögon. Han menar inte heller att vi ska äta hans kött och dricka hans blod. Och varför menar han inte det? Därför att i vers 60 står det så här. Många av hans lärjungar hörde detta och sa Det här är hårt tal. Vem står ut med att höra det? Jag börjar förstå dem ibland faktiskt. Om man inte fattar, då, då är det hårt tal. Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta och han sa till dem, tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosånen stiga upp där han redan var? Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord... Inte bokstavliga ord nu, utan de ord som jag har talat till er är ande och liv. Inte bokstavligt att käka kött och dricka blod, utan de orden är ande och liv. När du äter kristlig kropp så ska du få del av helig ande. När du dricker blod så ska du få bli renad och du får del av helig ande och liv. Det är en andlig mening. Du som kallar dig lärjunge idag, jag måste säga det till dig. Du måste ge hela hela ditt hjärta till Jesus, det är det det handlar om det är allt eller inget, det finns ingen deltids lärjunge jag kör 20% Jesus, resten kör djävulen, det funkar inte så, eller hur ja, men jag kör lite i världen och så kör jag ja, 50% Jesus nej, det här är liksom allt eller inget på de här lärjungarna, vem står ut med att höra det på den nivån är det vem står ut med att höra antingen är han herre eller så är han inte herre alltså, du måste helt låta dig uppslukas av Jesus han är allt Jesus gav allt när han på korset för dig och mig. Alltså, han vill inte ha mindre från oss. Då menar jag liksom fullständig kapitulation. Böj för honom dagligen, varje dag, alltid. Han behöver vara herre över allt i ditt liv, annars är han inte herre alls. Det är så det funkar med att ha honom som herre. Men står du ut med att höra detta? Ställer de frågan gång på gång. Din överlåtelse behöver vara helhjärtad. Din relation med honom... Är ingen ytlig liten relation som man har lite då och då. Den är allt eller inget. Han gav sitt allt för att rädda oss från våra meningslösa liv som var helt utan hopp. Han gav allt. Ge allt i honom. Vers 64: Men det är några av er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa vidare, därför, jag har, sagt, därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta, nu har de fått nog, drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. De har gått från sökare till att vara förargade och irriterade till att börja tvista med varann om läran om Jesus. Till att inte längre följa honom. Spiralen har gått ut för nedför för bort från Jesus. Ironi här också. Johannes 6, 6, 6, Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaks. Så att de inte längre följde honom. Djävulens eller människans tal. Det är, uppenbar, det är bara en tillfällighet men jag bara tänkte på det. När jag det. Men de drar sig undan från honom, vill inte ha med honom att göra ägne. De går från sökare till klagande, tvistande till det sist, lämnar honom. Det här handlar alltså inte om de tolv lärjungarna, utan alla de andra som var där runt Jesus. Tredje frågan. söker jag Jesus för den han är? Eller för vad han kan ge mig? Söker jag alltså hans ansikte för jag bara vill vara med honom i hans strålgrans, i hans närvaro, tillsammans med honom eller för hans hand. Vad kan du ge mig idag, Jesus? Lite liknande fråga att gå igenom. Alltså, mycket av vår bön ska inte vara förbön för alla saker jag vill ha eller alla människor ute i världen. Mycket av vår bön ska vara i hans närvaro, i hans strålgrans. söka hans ansikte, jag vill se dig, Jesus. Jag vill ha mer av dig, Jesus. Det är liksom eh, mycket stora delen av en lärjunges böneliv. Inte en massa begärande börd. Du får begära mycket du vill. Men det handlar om att vara i hans närvaro. Söker jag Jesus för den han är? Eller för det han kan ge mig? Som avslutning. Snart har vi läst hela kapitlet. Och ni är nu med mig. Det är fantastiskt. Ingen har gått än kanske. Jag tittar ju ner ibland. Nu ska vi se. Vers 67 ska vi läsa. Jesus sa därför till de tolv. Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom. Det här är fantastiska ord. Här är till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade. Har jag inte själv valt ut er tolv och en av er är en djävul? Han menade Judas, Simon Iskarius son. Det var han som skulle förråda honom. Och han var en av de tolv. Alltså du måste ha krossat Jesu hjärta. Tänker jag ibland. Och se alla dessa skaror. Av tiotusen. Kanske 12 tusen. Som får brödet. Äter brödet. Får höra undervisningen. Och sen går de därifrån, en helt annan väg Och så krossar Jesu hjärta denna tålmodiga gode man som kommer från Gud, Guds egen son som tänker dö för de här människorna han hör hur de går från sökare till klagare, till tvistande och till sist lämnar de honom låt inte det bli din resa i genom ditt liv låt det inte bli din resa att du går den vägen, utan du går en annan väg, kanske från att vara sökare till att finna honom och ta emot honom i ditt hjärta Ska ni också dra, Simons svar är underbart, det här är vår bön. Till vem skulle vi gå? Du är det eviga livets ord. Du är vårt allt genom allt, du är vårt hopp, du är vår frid, du är vår glädje, du är vår frälsare. Det finns ingen annan. I den här tiden det finns ingen annan du kan gå till för att få frid i hjärtat. Det är Jesus. Vad såna sådana lärjungar i den här församlingen? Ingen annan, bara Jesus, varje dag, alltid. Är du här idag och inte har tagit emot Jesus och säger: jag, Det finns inget som kan fylla ditt hjärtas tomrum mer än Jesus. Du har hört vittnesbörden här. Du har hört berättelsen: Han vill ge